0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Bueno, ya estamos con Matías Muñoz, este psicólogo que nos ha acompañado todo el año para hablar en este último encuentro de los personajes en mí. ¿Qué personajes viven en mí? ¿Quién habla y decide adentro mío? La verdad que es un lujo poder eh, seguir hablando de estas cosas, poder seguir explorando nuestros personajes y nuestro interior. Matías, te paso la palabra.
1: Sí, exactamente. Bueno, bienvenidos a todos. Contarle a la gente que la idea de hoy, ya que es el último vivo del año con DCSAS, es charlar entre nosotros. Yo voy a hacer solo un ejercicio al principio para hacer un poco una síntesis del recorrido y después la idea es que podamos fluir juntos. Hay gente que ya hizo algunas preguntas en la semana por Instagram y acá en el vivo también pueden hacerlas. Y bueno, ir dialogando y abrir una mesa más de diálogo que diferente un poco al resto de los vivos que fue un poco más de exposición de mi parte con algunos ejercicios, ¿no? Pero um, hoy la verdad que hace un rato a la mañana miraba el recorrido, tengo un cuadro iba viendo lo que yo iba diciendo en los vivos y, y vi todo el recorrido del año y decía, bueno, en el fondo de qué hablamos, ¿no? De, de qué hablamos en estos vivos y, y hemos hablado de los vínculos, creo que hemos hablado del amor, pero hemos hablado de, de dentro del amor, hemos hablado del padre, hemos hablado de la madre de la pareja, de lo que implica tener un hermano eh, hemos hablado de adopciones de nacimientos, de partos nos hemos dedicado a temas centrales de la existencia, así que yo estoy contento de, de que el año termine con esta con esta recorrida el camino y decía que bueno lo que, lo que hemos logrado todos juntos, ¿no? de, de meternos a través de una serie en la profundidad de la existencia y hablar de los vínculos y, y muchísimas gracias a la gente por todo el feedback que nos dan siempre y, y bueno, podemos hacer un ejercicio inicial antes de dialogar un poco, porque hemos hablado mucho de los personajes, estos personajes de ficción que nos han ayudado a hablar de nuestras propias emociones, ¿no? Entonces yo tenía ganas de, de preguntarle a la gente que hagan un ejercicio primero de, de recordar los personajes de la serie, ¿sí? Vamos a recorrer un poco los personajes de la serie, empecemos por, empecemos por Jack, por el padre, ¿sí? Rebeca la madre, esa pareja que ellos han armado Podríamos pensar en, en William también como otro padre que aparece en la serie Un personaje entrañable Bueno, vamos a los hermanos, pensemos en Randall, pensemos en Kevin Pensemos en Kate, hemos hablado un vivo de cada uno de ellos Hemos hablado del vínculo entre ellos también Hemos hablado de nueras porque nos hemos dedicado a Beth también Hemos hablado de hijas adoptivas, con, 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 se me fue el nombre, con, con, de ella. con Deja. Con Deja, con ella Y hemos tenido todo un vivo para ella también. Hemos hablado del tío que, del, del tío Nick, y todo lo que implica para el tío Nick, ¿no? Esa búsqueda del sobrino. Bueno, hablamos de. Hablamos de amores de familia, ¿no? Pero recorran un poco los personajes y. Y traten de recorrer los personajes y quedarse con uno que les genere algún tipo de atención. Un personaje de la serie que a ustedes les, les genere como una atención, como una atracción, como algo que les llame la atención de ese personaje, por agradable o por no tan agradable. No, no significa que me caiga simpático, sino que cuando estoy viendo la serie me detengo en él o en ella porque hay algo ahí que me llama la atención de ese personaje, ¿no? Deténganse en un personaje... Y pónganle, si tienen un papelito al lado mientras que están escuchando el vivo, pongan dos o tres características que para ustedes tiene ese personaje. ¿sí? Este ejercicio lo hemos hecho en el, en el taller del año pasado, pero, pero no creo que todos se acuerden, pero los que estuvieron en el taller estamos haciendo algo parecido a cómo arrancamos el taller del año pasado, pero elijan un personaje de la serie, ahí Mecha dice el tionic, eh, enganchate con el tionic, Mercedes, y, y pone tres palabras para el tionic. Dos o tres palabras Que para vos tenga ese personaje Hagan todos lo mismo ¿no? Elijan un personaje de la serie Dos o tres palabras Y fíjense qué palabras aparecen Qué palabras le atribuyen A este personaje No no censuren las palabras Cualquier palabra que aparezca Puede ser una palabra que a ustedes les genere Una emoción más agradable O una palabra que les genere algún tipo de tensión La palabra que venga Está ok Dos o tres palabras para el personaje. Cuéntenme ahí en la mesa si lo están pudiendo hacer para que yo sepa un poco los tiempos. Así veo que la gente va pudiendo. ¿Pudieron chicas ustedes?
0: Acá ponen Kate, Randall.
1: Bien, bien. Ahí ponen la, la parte luchadora de Randall, ¿no? La sensibilidad, pongan hecha de su personaje. Pongan un personaje, dos o tres características y, y a partir de ahí vamos a hablar un poquito de nuestra identidad porque... En el fondo también hemos hablando de identidades todo este año, ¿no? Y la uh -huh. identidad de todos nosotros es, un, es una suma de personajes. Imagínense la identidad como una obra de teatro, ¿no? Nuestra identidad es como una obra de teatro. Está llena de personajes, personajes diversos que hemos construido a lo largo de la vida. Esos personajes hablan entre sí, a veces se hacen amigos, a veces combaten, a veces pelean. Todos estamos compuestos por partes compuestos por yoes le podemos decir distintos yoes que nos habitan. La identidad no es monolítica, no es una sola parte. Todos tenemos un entramado complejo de aspectos que vamos construyendo en la vida y tenemos que ver que esos personajes van tomando fuerza a lo largo de nuestras vidas y a veces sin darnos cuenta a alguno de esos personajes le damos el mando, le damos el timón, le damos la conducción. Algunos de esos personajes nos llevan para una buena vida, nos llevan a algo bueno, y algunos de esos personajes nos llevan a una no tan buena vida, nos llevan a hacer cosas que no nos hacen bien, ¿no? Entonces, cada personaje tiene un modo de pensar, tiene creencias, tiene un modo de sentir la vida, y tiene un modo de hacer, ¿no? Entonces, todos estamos compuestos por personajes variados, y tenemos que tener cierta conciencia de cuáles son nuestros personajes, ¿no? Eh, para ver un poco a quién le estamos dando el poder. Tenemos las personas de ver quién, quién nos conduce desde adentro, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio al principio y después abrimos a todas las preguntas de ¿qué parte nuestra está conduciendo mi vida hoy? Y si esa parte me da fuerza o me la quita, ¿no? Eh, ¿A qué parte mía le estoy dando el mando? Y si esa parte me da fuerza o me la quita, ¿no? ¿Me hace bien o no me hace bien? ¿Me da fuerza o me la quita? Es una frase de Dieter también, de esta de psicóloga entrañable que hemos hablado mucho de ella en algunos vivos, ¿no? Me conviene esa parte mía a la que le estoy dando el mando. Vamos a hacer un ejercicio de toma de conciencia, ¿no? Y entonces elijan ese personaje que, que ya tomaron, lean esas tres palabras y piensen... Si esto que han elegido afuera, ese personaje afuera, tiene algo que ver con ustedes. ¿Mm? Si estas palabras que ustedes pusieron ahí tienen algo que ver con su propia identidad. Y ahí alguno de los oyentes que está escuchando, ya somos casi 100, por ahí puede poner en el, en el, en el diálogo acá, en las preguntas, y me da una mano con algún ejemplo, de qué palabras puso, y, y pregúntense... Si esto tiene algo que ver con ustedes, ¿no? Elegí, a, elegí a alguien luchador. ¿Qué me pasa a mí con mi parte luchadora? Elegí a alguien muy sensible. ¿Qué me pasa a mí con mi sensibilidad? ¿Cuánto de mi sensibilidad tiene el mando, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de toma de conciencia a través de la identificación de decir esos personajes de la serie. ¿Cómo los llevo adentro mío? Y, ¿y ¿qué tengo de Kevin? ¿Qué tengo de Rebeca? ¿Qué tengo de Jack? ¿Qué tengo de Randall? cómo me habitan en mí, ¿no? Entonces ahí aparece alguien que habla de la parte contenedora y luchadora de Jack. Entonces le preguntaría a esa persona cómo te llevas con tu parte contenedora y luchadora, cuánto le das el control de tu vida para que luche y contenga, cuánto por vergüenza a veces no la dejas aparecer porque te da mucho miedo esa sensibilidad, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué fuerza tiene esa persona dentro nuestro? ¿Qué fuerza tiene esa parte? Porque si imagináramos la identidad como un barco, alguien tiene un timón, alguien maneja y alguien pone la dirección y las otras partes pueden estar ahí disfrutando en el barco, pueden darse unas vueltas, pero no tienen el timón. Hay una de nuestras partes que tiene el timón hoy, que puede ser la parte que le gusta luchar, que le gusta contener, como decían ahí, pero también puede tener el timón la parte que le gusta victimizarse, que le gusta la dramaturgia, que le gusta generar culpa en los otros, que le gusta muchísimo tener el poder que le gusta mucho eh, sufrir, ¿no? ¿Qué parte nuestra tiene el control de nuestra vida hoy? Y eso los personajes no pueden ayudar, ¿no? Entonces ahí alguien habla de Randall que puede con todo. Y, y gracias, Luz, por el ejemplo y por exponerte. Y si yo le doy el control a mi parte que puede con todo, probablemente me cueste muchísimo pedir, me cueste mucho expresar alguna emoción vulnerable, me cueste mucho mirar a alguien a los ojos y decirle hoy quiero que puedas vos. Hoy quiero que puedas por mí. Hoy no puedo, porque Randall tomó el control y puede con todo. Y me creo esta narrativa de que yo puedo con todo, ¿no? Entonces puede ser que eso me dé algunas ventajas en la vida, porque voy para adelante, porque logro cosas, porque me va bien, pero por ahí la contracara o la sombra del personaje, todas estas partes nuestras tienen una luz y tienen una sombra. La sombra del que puede con todo es que probablemente me cueste decirle a alguien, hoy no puedo. Hoy quiero que puedas vos, hoy quiero que me des una mano, hoy quiero que me ayudes, ¿no? Entonces, todas estas partes en sí mismas son buenas, ¿eh? pero pensemos que tienen una luz y tienen una sombra también. Tienen algo que nos ayuda y algo que no nos ayuda, ¿no? Entonces, eh, cada uno de los personajes de la serie tenía esta complejidad, ¿no? De tener sus virtudes y sus, y sus sombras, o sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, hasta acá es un ejercicio para pensar a qué parte mía le estoy dando el mando. ¿Y cómo me va con eso? ¿Cómo me siento con eso? ¿Qué emoción me genera ser el luchador? ¿Qué emoción me genera estar siempre dramatizando la vida y angustiándome de más? ¿Qué emoción me genera eh, buscar que el otro se sienta culpable conmigo? ¿Qué emoción me genera eh, pelearme todo el día con mi madre o con mi padre porque no los acepto? O qué emoción me genera haber hecho todo el trabajo que hicimos en los vivos para aceptar a la madre tal cual es y aceptar al padre tal cual es. Bueno, me gustaría que la gente nos cuente de qué se está dando cuenta ahora. Si yo te pregunto, ¿qué personaje hiciste en ese adentro tuyo como timón de barco? ¿eh? Como timón de barco. ¿Y cómo te va con eso? Es muy personal. Alguien me puede decir, me va bien, me va bien, lo quiero dejar en el timón, me lleva a un buen puerto, me lleva a un buen lugar. Y otro por ahí está escuchando y está diciendo, me, me hace sufrir, me hace sufrir ser este padre eh, todopoderoso, que no pide ayuda, que puede con todo, como Jack, y, y en el fondo también soy un poco negador, como era él, que no se animaba a ver la historia como había sido, y era siempre este héroe que perdió la vida por ser ese héroe, ¿no? ¿Cómo me va? Y ahí Maggie dice, bueno, depende el día, depende el día, fíjate Maggie, si podés encontrar una constante, ¿no? ...porque si el barco va siempre por el mismo lugar... ...va a haber una constante... ...en general, más allá de los días... ...más allá de los momentos... ...¿cómo me va con este capitán de barco... ...al que yo le estoy dando el poder... ...porque este es un trabajo de, de conciencia... Y, ...y yo le estoy dando el poder... ...a esa parte mía... ...y como toda obra de teatro quizás... ...quiero cambiar el protagonista... ...quiero que venga ese actor de reparto... ...que está en el rincón... ...y quiero que aparezca... ...el que se trata bien a sí mismo que está en la obra de teatro al rincón, quiero que se parezca el que puede quererse a sí mismo un poco más o tratarse bien y quiero que el tirano que está todo el tiempo pidiéndome la perfección se vaya para atrás, somos los directores de la obra, tenemos la gran facultad de ver a quién le vamos a dar el protagonismo y quizás tengamos la posibilidad de decirle a nuestra parte tiránica te voy a dejar de actor de reparto, no quiero que me castigues más no quiero que siempre me pongas la vara de la perfección, como se la ponía Randall, y te voy a poner atrás de todo. Y me voy a quedar con la simpleza del Tionic o la humildad del Tionic, ¿no? Eh, con, con eso de, de llevarle unos juguetes a unos sobrinos ¿eh? y armarle unos juguetes y no saber cómo se, cómo funcionaba Amazon no, cuando hablamos de Tionic, y me quiero quedar con su ingenuidad. Tenemos la posibilidad las personas de manejar la obra de teatro. Y de decirle, por ejemplo, a nuestro tirano interno, tan perfeccionista, que le gusta tanto dejarnos insatisfechos, te voy a mandar para atrás. Y ahora yo quiero ser un poco más ingenuo. Y quiero ir por la vida como un poquito más alegre, con más ingenuidad, más simple, sin querer rebuscarme tanto, ¿no? Podemos elegir quién nos manda, dice Gaby, por ahí. Estoy de acuerdo con eso. Entonces... Pero para saber eso tenemos que poder tomar la conciencia y a veces las personas le damos el lugar a esa parte nuestra que no nos hace tan bien, ¿no? Porque tiene que ver con el perfeccionismo, porque tiene que ver con el despotismo, con nuestro maltratador interno, con nuestro violento interno. Todos tenemos una parte nuestra que puede ser sumamente agresiva y lo hacemos con el otro y le estamos dando el mando para ser déspotas con el otro y maltratar a alguien o maltratarnos a nosotros mismos, ¿no? o dejarnos maltratar y le damos el lugar a esa parte nuestra que se deja maltratar. Bueno, eh, ahí va, ¿no? Como esta primera parte del vivo para, para decir, bueno, y ahí alguien pregunta cómo podemos hacer, ¿no? Cómo podemos hacer para decirle a alguien, a esa parte nuestra, andate para atrás, ¿no? Lo primero es la toma de conciencia, y creo que tiene mucho que ver con una decisión. Creo que tiene que ver con una decisión interna, con una postura interna. Tiene mucho que ver con la libertad. Voy a tomar al final una frase de Hellinger sobre la libertad, pero tiene mucho que ver con la posibilidad de transformación y que las personas tomemos la decisión de que esta parte nuestra conduzca a nuestra vida o tomemos la decisión de que esta parte que nos condujo hasta ahora se retire un poco, ¿no? Déjame tranquilo, ¿no? Anda un poco para atrás porque estoy cansada o estoy cansado de victimizarme y quiero aceptar las cosas como son y disfrutar más de la vida ¿no? quiero que te vayas para atrás a esa parte nuestra que que, que le encanta sufrir que es una dramática ¿eh? y que no le han pasado cosas objetivamente tan graves pero dramatiza mucho y quiere ser mirada y busca el amor de una mala forma dramatizando anda para atrás y quiero que venga adelante y sea el protagonista de mi vida la parte mía que se puede alegrar o que le puede decir a los demás gracias por ayudarme no y, y bueno quién toma el mando en esta obra de teatro no? y por suerte por suerte la buena noticia es que los directores somos nosotros ¿eh? nadie nos puede dirigir la obra los directores somos nosotros entonces bueno fíjense estas tres palabras que pusieron del personaje cuánto les ilumina cuánto les complica la vida, por ahí un poco y un poco, y, 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 y ojalá puedan sentir que, que somos los directores de la obra, ¿no? que tenemos la posibilidad de transformarnos las personas, pero hay que trabajar mucho para eso, porque esta parte que toma el mando también tiene beneficios, tiene beneficios, ¿eh? y esta parte que toma el mando además se parece mucho a alguien. Entonces, la segunda parte del ejercicio, y ya abro, porque no quiero hablar yo toda la hora, es, ¿quién más? ¿Quién más se pareció a este personaje en mi vida? Si yo soy un luchador, ¿un luchador como quién? Como papá, como mamá, como la abuela, como el abuelo. ¿Quién más se parecía a ese que puede con todo? Como nos decía un oyente recién. ¿Fue mi madre que, que me mostró que una mujer podía con todo? ¿Fue mi padre que me mostró que un hombre podía con todo? ¿Fue la abuela? ¿Y cómo le fue en la vida con eso? ¿Cómo le fue? Eh? Porque lo complicado del cambio es que para lograr el cambio vamos a tener que dejar con esa persona lo que es de esa persona y liberarnos de eso, ¿no? Es decirle a mamá, mamá, dejo con vos esto de poder con todo. Yo quiero ir por la vida un poquito más humilde. O quiero ir por la vida pidiendo un poquito más ayuda. Entonces dejo con vos esta omnipotencia, mamá, esto es tuyo. Y voy a dejar con vos, papá. Ese despotismo, como tratabas a la gente, eso es tuyo, eso no es mío, y dejar al otro un poco esa parte de mi padre, ¿no? Si yo quiero ser menos déspota que mi papá o menos tirano que mi papá, es un ejemplo, tengo que dejar con él esa parte y yo animarme a transformarme, ¿no? Puede dar esto muchísima culpa, porque empiezo a no ser como él, aunque me libere puede dar culpa, me puede dejar un poquito más solo también en la vida, porque hay una parte de mi papá que yo ya no comparto con él. Hemos hablado mucho en los vivos de esto, entonces sepan que para cambiar el protagonista de la historia y el protagonista de la obra, a veces hay que dejar a alguien un poco y poder decirle a esa persona, bueno, yo voy por otro lado, ¿no? Yo voy por otro lado. Nos contará la gente cómo le ha ido con este primer ejercicio y, y abrimos a charlar un poco, si les parece.
0: Si querés, Matías, mientras la gente va, va pensando las preguntas o los comentarios que son muy ricos los que están poniendo, yo tengo una pregunta para hacerte. Esto de la obra de Dale. teatro. ¿Qué haces con el con el actor rebelde que irrumpe en la escena sin que lo llamaras? O sea, que me imagino que viene como ligado a una emoción. Vos lo tenías atrás en el actor de reparto ya, las bambalinas, y de repente te rompe la obra porque aparece rebelde, tipo del sindicato sí, de actores sí. o sea no le has dado papel, pero volvió a aparecer ¿cómo haces ahí? como director? Imaginémonos.
1: está buenísimo imaginémonos que ese que rompió es una emoción y que voy a pedir elisa a vos antes que me pongan algún ejemplo ¿Cuál, qué, ¿qué emoción podría aparecer en la vida de una persona así? como, como un actor rebelde de reparto como alguien que apareció, que ¿qué hace acá? y, y, y rompió la emoción imagínense, ¿qué emoción podría ser por ejemplo? De, el enojo una emoción. el enojo el enojo ok el enojo entonces aparece el enojo y aparece como, como esos actores de reparto o sea yo no me enojo mucho no no mi timón de la vida no lo conduce el enojo y aparece el enojo y irrumpe con toda su fuerza como un volcán que estaba quieto y que empezó a hacer erupción y resulta que me enojo cuando alguien me maltrata o me enojo cuando pierdo algo que me importa mucho entonces perdí un trabajo y me empiezo a enojar o me maltrata a mi jefe y me empiezo a enojar porque me denosta y aparece ese actor de reparto de atrás a decirme enojate, enojate, no te violentes, no le pegues a nadie, pero enojate porque te acaban de maltratar o enojate porque acabas de perder algo importante y ojalá le demos el lugar. Bienvenido a ese que aparece de atrás de las bambalinas a decirnos, deja de jugar al bueno, deja de jugar al que nunca se enoja, deja de jugar al que lo pueden maltratar y está todo bien, y que aparezca el enojo. Y, y ojalá le demos esa bienvenida a esa parte nuestra que, que, bueno, por algo apareció, ¿no? Por algo apareció. Entonces, eh, esos que aparecen de atrás pueden ser emociones, ¿no? A veces también nos puede aparecer de atrás. La alegría, ¿viste? Aparece de atrás de las bambalinas la alegría, ese personaje que quiere disfrutar de la vida. No, 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 andate para atrás, ¿no? No, no, andate para atrás, yo no disfruto de la vida, yo la vida la sufro, ¿viste? Yo la vida la sufro, yo soy un sufriente. Y vuelve a aparecer con toda la fuerza alguien que dice, una parte de esta, che, mirá el día, mira el sol, tenés una pareja, tenés hijos, tenés un trabajo, bueno, agradeces No, 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 yo acá estoy para sufrir, yo acá estoy para sufrir como papá. ¿eh? Bueno, ojalá les demos la bienvenida a a esas partes que aparecen como actores de reparto, y que tome el mando el alegre, que tome el mando el agradecido. Nos va a hacer bien, nos va a hacer bien. Pero le vamos a tener que decir al sufriente, anda para atrás. Ya manejaste demasiado la escena, ¿no?
2: Ahora, Matías, ¿por, por qué es que, que vuelven esos personajes que uno no les quiere dar el protagónico, y sin embargo vuelven? ¿Es porque hay cosas para...? ¿Para solucionar es porque uno se está haciendo cargo de algo que no es de uno? ¿O, o por qué esa insistencia en que el, los protagonistas que uno quiere dejar atrás vuelven al a escenario?
1: ¿Qué me aporta, no? ¿Qué me aporta? Si no, no volvería. Si no, no le daría yo la fuerza. ¿Qué, ¿Qué me aporta? ¿Me aporta omnipotencia? ¿Me aporta control? ¿Me aporta manejo? ¿Me aporta que entonces no me hago cargo de mi vida? me aporta que yo entonces soy un, soy un inocente no me hago cargo de mis cosas ¿no? Eh, que algo me está aportando porque si no, no tendría tanta letra ¿eh? si no, no tendría tanta letra ¿qué me aporta esa parte mía a la que le doy tanta letra? ¿no? Eh, algo me aporta y además eh, esto que vos traías Angie de, de, de que seguramente me vincula con alguien ¿eh? muy íntimamente me vincula con alguien si yo soy un déspota como mi papá eh, cada vez que yo soy un déspota con mi papá, como mi papá y maltrato a una mujer, yo estoy con mi padre. Con una parte de mi padre que me ha hecho muy mal verla con mi madre, pero yo quiero estar con él. Y me siento cerca de mi padre cada vez que maltrato a una mujer como él maltrataba a mi mamá. Entonces alguien puede preguntar, ¿pero qué le aporta a esa persona eso? ¿Qué le aporta? Y le aporta estar con papá, aunque sean las malas, ¿no? Pero estar con papá. María Delfina, una colega, habla del beneficio secundario. ¿Cuál es el beneficio secundario? Estoy con mi papá, estoy con mi papá, ¿no? Me parezco a él. Entonces, eh, a veces las personas por, por estar con alguien pagamos precios caros, muy caros. Y, y, y entonces, bueno, me acerco a mi padre, aunque sea en esa parte que no me ha gustado tanto ver de él, ¿no?
0: Matías, una de las preguntas que, que disparaba en este vivo es quién habla y decía dentro mío, ¿no? Y un poco de esto que hablas de cuando... Sentís que alguien más actúa en nuestro programa, en nuestra uh -huh. programación de, de quienes somos, y esa conciencia que vos decís que es la que nos va a liberar de decir, uno pero para, para esto no es mío, ¿no? De decir, bueno, uh -huh. se, se lo devuelvo a, a quien sea, ¿no? Pero de alguna manera estamos habitados por nuestras familias, por nuestras. digamos por nuestros ancestros, por
2: los personajes. Son. Por los
0: personajes, claro, pero que nos conforman a nosotros también. Sí. Digo, en algún momento, o sea, Después de mucho trabajo de interior, ¿lográs ser vos sin ser los otros personajes? Ah, <ríe> ¿Cómo, cómo discernís? Qué,
1: qué bueno, ¿no? Imaginémonos, ahora no lo había pensado, pero me, me, estaba, me, me fui a la obra de teatro, imaginémonos nuestra, imaginémonos nuestra familia como una obra de teatro, ¿sí? Imaginémonos la familia de cada uno como un escenario, ¿no? Donde hay un padre, una madre, todos nuestros hermanos, y estamos nosotros también en el escenario. ¿Quién toma el protagónico, no? Porque si yo tengo 53 años, ¿no? Y el protagónico de mi vida es mi padre, porque pienso como él, porque siento como él, porque actúo como él. Esto es esto es un monólogo, sí. Es un ¿Cómo se llama en el teatro cuando es de uno solo? Sí, es un, eh, un stand-up. Eh, eh, es claro, es una stand-up, es un es, es un monólogo. Hay un solo hay un, hay un solo actor, ya me va a salir la palabra sí. eh, hay, hay, ver, hay actores por ahí así que nos pueden ayudar entonces, ¿quién tomó el, el mando acá? mi padre, ¿no? y yo que soy el hijo, estoy atrás en bambalinas tratando de que yo aparezca pero no aparezco, porque aparezco con cara de papá si yo tengo 40 años y en la escena, toma el mando mamá y yo pienso como mamá hablo como mamá, y hago el stand up de mi mamá aunque yo tenga cara de yo yo no estoy, ¿no? yo no estoy entonces, eh, imagínense la familia de ustedes como una obra de teatro y fíjense en dónde están ubicados ustedes en el escenario, porque acá somos todos adultos y nosotros tendríamos que estar al frente del escenario, tendríamos que estar adelante con nuestro papá y nuestra mamá atrás, que nos den un poco de fuerza, tendríamos que estar con nuestros abuelos atrás, que nos den un poco de fuerza y de letra, pero nosotros tendríamos que estar adelante de todo, mirando para adelante mirando para nuestra propia vida y diciendo, yo soy el que habla en esta obra. Un poco hablo como ellos, porque me han dado letra, ¿eh? pero yo pongo mi propia letra, yo pongo mi propio libreto. Entonces, imagínense todas las personas que estamos acá, si fuese nuestra familia actual, como yo me siento con mi familia de origen, pero hoy no, en una obra de teatro, ¿en qué lugar estoy en el escenario? ¿Estoy en mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? adelante, mirando al futuro, esta es mi obra, esta es mi vida, yo digo yo este soy yo, el unipersonal gracias ahí, el unipersonal entonces, esto es una obra donde estamos todos, estoy yo, papá, mamá, mis hermanos, mi tío, mis abuelos, somos varios, ¿no? pero si si en vez de decir esta es mi obra, este soy yo, yo pongo la letra yo hablo por mí, yo siento por mí, yo me vinculo por mí, yo elijo por mí esto se convierte en unipersonal de mi padre porque le doy el poder a mi padre y es quien conduce mi barco o le doy el poder a mi madre y es un uniporcional de mi madre porque vivo como ella esto ya se transformó en algo que no era no este es el momento, somos todos adultos de que nosotros estemos al frente en el escenario hablando por nosotros mismos eligiendo por nosotros mismos y te digo que nunca había pensado la imagen del escenario y la obra de teatro pero la voy a amortizar hablando de ella bastante porque me gustó o sea, qué, qué, qué ¿Qué lugar ocupo en el escenario de la obra de teatro de mi propia vida? Hmm. Algunos de nosotros hacemos de planta. ¿Qué significa hacemos de planta? No, no, utilería. no hablamos por nosotros. Claro, somos utilería, ¿viste? No habla, somos el cotillón. No hablamos por nosotros mismos, no sentimos por nosotros mismos, no elegimos por nosotros mismos, nos maneja la vida los personajes de nuestra historia. Entonces, eh, este es el trabajo de toda la vida, alguien lo dice por ahí, yo creo que es un trabajo de toda la vida. De decirle a la madre, ahora hablo yo mamá. De decirle al padre, ahora hablo yo papá. Ahora elijo yo papá. Tú me has educado y te lo agradezco mucho. Me has transmitido un montón de valores que me llevo a la vida, pero ahora elijo yo papá. Vos ya has elegido, ahora elijo yo, ¿no? Lo mismo con mamá, lo mismo con los abuelos, ¿no?
2: Mm. Matías, yo vuelvo a los, a los otros personajes, ¿no? A los de adentro de uno. Mm. Eh, mm. Que me parece... Yo al principio cuando te escuchaba decía, claro, tanto personaje, ¿no? Y como que lo veía como confuso. Y después digo, en realidad, por ahí es una oportunidad tener tantos personajes. Porque, digamos, si uno sabe cuál manda en qué momento, eh, está bueno tener muchos personajes y sacar el que corresponde. El tema es el que esté bueno que mande, ¿no? Pero digo, me gustó sí. pensar como esto, como no, no algo negativo, sino como una oportunidad de saber que, bueno... Todo eso habita en uno y dependerá de, de cuál de cuál tiene el protagónico en el momento, en la escena adecuada, ¿no? según el guión. Sí.
1: Bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos, pero algunos son tan tóxicos, ¿viste? <risa> que trataría de que no tomen el mando, ¿no? Porque algunos de estos personajes tienen buenos deseos, ¿eh? quieren el bien mío, quieren el bien del otro... ¿Eh? Y, 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 y ok. Pero la verdad es que nuestra identidad está también compuesta de sombras, de partes muy oscuras. ¿no? Edith Eger, que la hemos nombrado de vuelta hoy, pero la hemos nombrado mucho, ella dice: Yo tengo 94 años y todavía me tengo que cuidar de la nazi que tengo adentro. Uh -huh. Lo dice una mujer que estuvo en Auschwitz, lo dice una mujer que estuvo en Auschwitz, que, que estuvo con los nazis enfrente, y ella dice. La nazi no está afuera, yo la nazi tengo, la tengo adentro y durante 20 años no me permitió hablar de mi experiencia de Auschwitz por la culpa que me había dado estar viva, ¿no? Entonces, cuidado, porque lo dice alguien que tuvo los nazis, o sea, tuvo esa fuerza tan oscura afuera, tan, tan agresiva, tan energía de muerte, y ella dice, pero yo lo tengo adentro también. Entonces, viste, bienvenidos todos, bienvenido al nazi que yo tengo adentro mío, pero ojalá nunca le dé el mando porque me va a hacer mucho mal a mí y a la gente que vive conmigo, ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? Nazi, ¿cómo estás? Tengo una parte mía muy tiránica, tengo una parte mía muy, muy violenta y destructiva a la que decido nunca darle el mando de mi vida porque no me va a hacer bien, ¿no? Pero qué bueno esto que decís Angie de aceptemos que lo tenemos, ¿eh? Aceptemos que lo tenemos. Si alguien que estuvo con Menguele adelante de ella y, y Menguele mató a su madre, dice yo tengo un Menguele adentro, ¡Wow! ¡Qué acto de valentía de decir cuidado, porque entonces todos tenemos esa energía, ¿no? Entonces, bienvenidos todos, pero ojalá le demos a cada uno un buen lugar, un buen lugar, ¿no?
2: Mm -hmm. sí, yo hablaba de los de los personajes de DC -SAS que eran más <risa> buenos, no, no, de los nazis
1: <risa> eh, sí, sí, son, son, buenos los de DC -SAS, pero tienen sus costados también, sí, tienen sí, sus sí. costados, Jack, Jack tenía su costado, no, todos tenían, sí. todos tienen su costado, ¿no?
0: Había, había una muy humano, muy humano. Había una pregunta eh, que dice que se ve que a Kevin su infancia le pesa y le influyó mucho, y por eso pasa a tener malos vínculos y tomar malas decisiones de adulto. ¿Cómo puede hacer para salir del círculo y sanar eso para mejorar sus vínculos y ser más feliz? Es la pregunta que mandaron a, a las redes.
1: Ok, ok, ok. Él era un gran buscador, ¿no? Un buscador de la verdad, un buscador de los hechos, un buscador de lo que nadie hablaba. Creo que a, a veces, no sé, me sale, me sale por ahí, ¿no? Como a veces algo de lo que nos sana tiene que ver con querer ver, con querer ver lo que ha ocurrido. ¿No? Él quería ver, él quería saber. Él quería saber lo que papá no quería saber. Él quería ver lo que papá no quería mirar. Y creo que esto lo termina rescatando el tipo, ¿no? De, 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 de querer buscar eso que papá no se animaba a buscar y el papá había dejado trunco. Y después es el que pone palabras, ¿no? Es el que pone palabras. Creo que también una gran herramienta que tenemos de sanación es poder hablar. Y es el que hace hablar a la familia. Es el que hace hablar de lo que nadie hablaba que era la, el alcoholismo de Jack y, y, y creo que eso es un personaje que, que, que sus recursos creo que, que tienen mucho que ver con eso de poder mirar lo que otros no miran y poder ponerle palabras a la historia no quiero quiero hablar de lo que ha pasado no y eso creo que para él fue muy sanador y, y, y bueno, algunos sostenemos desde la salud mental que es la palabra emocional la que rescata de las adicciones, por ejemplo no cuando podemos hablar de las emociones cuando podemos hablar de las emociones eh, nos alejamos de una adicción o nos curamos, ¿no? O para eso somos adictos toda la vida, pero entramos en abstinencia porque empezamos a hablar de sentimientos tan, tan eh, fácil y complejo a la vez, ¿no? Fácil y complejo a la vez, ¿no? Hablar de lo que uno siente parece tan fácil y es tan complejo a la vez que, pero eso creo que muchas veces nos, a las personas nos puede salvar, ¿no? Mm.
0: Acá una una, una oyente, me sale decir, una participante del vivo dice qué interesante herramienta de sanación es hablar, para ese es el primer paso, ¿no? Esto de, de la conciencia que vos decías, Matías, para, para empoderar uh -huh. a ese personaje que está callado, que quiere darse, darle más protagonismo, es hablar del tema, ¿no? Es empezar, sí incluso en la conversión interna Porque de uno mismo, ¿no?
1: Incluso si... si... Si lo pudiéramos trabajar, no sé, como algo con el otro que también nos compromete, ¿no? Si, si yo le pudiera decir a mi pareja, pongo cualquier ejemplo, che, mirá, yo tengo una parte que, que que es muy déspota, tengo una parte que es muy déspota, de la que me tengo que cuidar mucho, porque soy un tirano, y podría hacerlo con vos y también conmigo, por favor ayúdame y por favor avísame apenas estés sintiendo que yo te trato mal, y poneme un límite, ¿no?, o sea, si yo esto lo pongo en un vínculo, ya me compromete, porque yo le estoy diciendo al otro, mirá, yo si me dejo llevar empiezo los gritos, tengo que regularme mucho, tengo que estar muy atento, ayúdame y frename el carro apenas sientas que lo hago con vos, ¿no? Y ayúdame que no lo haga conmigo porque yo también me grito, yo también me trato mal, ¿no? Entonces, bueno, ya nos compromete si yo le tiro mi GPS al otro, ¿no? Yo digo, bueno, tirale el GPS al otro, tirale cuál es tu hoja de ruta. O sea, mira, yo yo tengo adentro mío una parte muy difícil de la que me tengo que cuidar. Eh, eh, tengo una parte, por ejemplo, muy dependiente. Si yo si yo me dejo llevar, yo me, me, me pegaría a vos como una meba. Por favor, no me dejes depender de vos. Cuídame. dame autonomía, Ayúdame que yo gane mi plata. ¿No? O sea, pero yo tengo una parte mía que se, que se quedaría como una enredadera pegada a las personas, ¿no? Y me pegaría como una enredadera y dependería de vos. No, no dejes que eso suceda, ¿no? O sea, te tiro mis GPS y si yo, si yo me distraigo, me genera, me, me convierto independiente. Y me encantaría que me manejes la vida por un lado, pero no, no quiero. ayúdame entonces, ayúdame a ver cómo gano plata, ayúdame a ver cómo puedo tener un criterio con los hijos. ¿Cómo puedo tomar una decisión? Ayúdame a tomar decisiones, no las tomes todas vos. O sea, hablar nos compromete mucho con el otro también. Pero, pero es esto, ¿no? De, te quiero contar que tengo esta parte mía y, y ayúdame también a, a, que, a que no nos maneje la vida los dos, ¿no?
2: Fundament eh, fundamental parte, en esto la confianza, ¿no? Porque al ser algo tan sí. tan de uno, eh, demostrar mm, ese actor mm. que por ahí uno no quiere mostrar saber, bueno, a quién, mm. por acá hay varios que decían qué buena herramienta, y ahora la verdad, qué buena mm. herramienta y también qué importante que saber a qué persona le estás depositando ese mando, ¿no? También.
1: Claro, o sea, imagínense que vienen sus, claro, imagínense que vienen sus parejas, todas las personas que están escuchando, los que están en pareja, imagínense que viene una pareja de ustedes y les dice, mirá, vos no te das cuenta, pero yo tengo, me muero de miedo, me muero de miedo, no sabes todo lo que hago para disimularlo, ¿no? pero yo tengo una parte adentro muy miedoso, Ayúdame a tomar decisiones con coraje. Ayúdame a que me anime. Ayúdame, pero yo, yo si, si me dejo llevar, me meto bajo de la cama y no salgo, ¿no? Bueno, te das cuenta porque lo disimulo. Por ahí salimos hace ocho meses. No sé, no nos conocemos mucho, pero, pero, te cuento que tengo una parte que está aterrado. Ese acto de vulnerabilidad, ¿no? Eh, y Kevin lo hacía mucho, ¿no? O sea, ponía las palabras, ¿no? Eh, eh, Ayúdame, ¿no? O sea, eh, me acuerdo, se me viene una escena que trabajamos con Kate Cuando ella le, le, le esconde le esconde al, al marido, ¿no? Que ya estaba comiendo comida chatarra de vuelta Y él la encuentra en la basura, ¿no? Y después que hacen toda la terapia familiar Ella le dice en un momento a él Te quiero contar que hace varios meses estoy escondiendo comida ¿Mm? Eso es, eso es darle al otro el GPS Che, me está pasando esto, estoy fuera de control ¿Cómo sin parar? Ayúdame ¿No? Bueno, ahí me parece que, 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 que es, empieza la sanación. ¿no? Uh
0: -huh. Transforma un comentario en una pregunta. ¿Cómo hacer para que alguien que le cuesta dialogar o poner palabras en el vínculo pueda como generar un contexto de más apertura y receptividad al diálogo?
1: ¿Qué, qué le ha pasado? ¿no? ¿Qué le ha pasado que no confía? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado en la vida de esa persona que llega a una pareja con tanta desconfianza? Algo tiene que haber pasado, ¿no? Primero trataría, sin convertirme en psicólogo de nadie ni nada, pero si fuese mi pareja, trataría de, con mucha empatía, pensar qué, qué le ha pasado a esa persona para que llegue a mí con tanta desconfianza, ¿no? Por ahí también ver si yo no soy el que genera la desconfianza, porque por ahí por ahí yo genero desconfianza y me tengo que hacer cargo de que a la gente le cuesta confiar en mí. No tiene que ver tanto con el otro, sino que puede tener que ver con la parte mía, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hablemos de lo que... De lo, de lo que nos cuesta confiar, ¿no? Cuando hablamos de la metacomunicación en comunicación, o sea, hablemos de que de que en este vínculo la confianza cuesta, hablemos, ¿no? O sea, hablemos de eso que está entre nosotros, ¿no? Eso de hablar de eso que está entre nosotros me parece que también siempre puede acercar, ¿no? Sí. Eh, había una persona que el otro día preguntaba, la vi ahí en Instagram con las emociones de un hijo, no sé si la tienen por ahí, que me, me gustó la pregunta, que preguntaba cómo hacer para que las emociones del hijo no sean tuyas, algo así era la pregunta, que la vi el otro día en el Instagram. Eh, era, era alguien que quería decir algo así como, lo que yo entendí con la pregunta es como si las emociones del hijo se le quedaran pegadas, ¿no? Como, sí. no me logro dar cuenta si esto que siente mi hijo es mío o es de él o qué. Está buenísima la pregunta, como, bueno, supongamos que mi hijo está muerto de miedo y, y entonces yo no sé si me, yo me aterro con él, me aterro con él, entonces ya no me doy cuenta si el miedo era él, era mío, ¿no? Bueno. Las emociones de los hijos siempre son oportunidades para, por un lado, para salir de nosotros mismos y e ir a la empatía, o sea, es la emoción del hijo, ¿no? Es la emoción del hijo. Pero cuando hay un hijo que más nos cuesta emocionalmente, ¿no? Como como le costaba a, a Rebeca, a Kevin, que le costaba, ¿no? Porque ella le dice, eso era ser más fácil, pero pero o vamos a ponerla a Rebeca con Kate, ¿no? Le, le costaba a Rebeca, ¿no? Su hija Kate y la comida, ¿no? le costaba a esa hija adolescente después del duelo, ¿no? que, que se revelaba, que tenía ese, ese novio tóxico, entonces ella se quedaba como más cerca de Randall porque era su hijo que la buscaba más, y el hijo que le decía todo sin sí, mamá, sin sí, mamá, porque quería ser querido, ¿no? Entonces, vamos a poner a esta madre que hay una hija que le resulta más difícil y un hijo que le resulta más fácil. Bueno, ¿qué me, qué me está pidiendo la relación con este hijo? ¿No? ¿Qué me está pidiendo? ¿Y qué toca mío también? en el que toca mío porque por ahí esa ansiedad para mi, de mi hija para comer, esa ansiedad de mi hija para comer, toca mi propia ansiedad de que acaba de morar, morir mi marido, por ejemplo, en el caso de ella, ¿no? O la ansiedad de mi hija para comer toca mi dolor. Entonces en vez de hacerme cargo de mi dolor, le digo a mi hija, eh, deja de comer, deja de comer, deja de comer, tenés que comer bien, deja de comer, cuando en realidad lo que está demostrándome ella es que yo estoy sufriendo, ¿no? Entonces, a veces las emociones de los hijos son oportunidades para que los padres nos hagamos cargo de lo nuestro y digamos, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que mirar yo, no? Sobre todo con ese hijo más que más nos convoca, ¿no? Que más nos convoca. En el caso de Kate, eh, de, de Rebeca, a Kate que, que la adolescencia le resultó tan difícil, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ella estaba en pleno duelo de muchísimo dolor, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? Lo grande de uh -huh. generar vínculos que generan comunidad. Eso sana y sostiene, dice María. Claro. Ok, ok. O sea, también hay un tema de sanación eh, en
0: lo colectivo, ¿no, Matías? como que y sí, me imagino que, y sí. que la familia que está contenida por otras familias o por, por la familia extendida o por otras galaxias eh, debe encontrar también ahí una fuente de, de sanación y fuente de amor, ¿no?
1: Pensemos lo que nos ha pasado a nosotros acá. ¿No? Pensemos si, si en febrero del 2020, antes del COVID, nosotros íbamos a planificar los vivos que veníamos haciendo, vivos de pareja, ¿se acuerdan? Eh, y, y y hubiéramos y alguien nos hubiera dicho que los vivos de Instagram íbamos a generar una comunidad y que la gente se iba a abrir y que la gente nos iba a mandar mensajes contándonos procesos personales que había logrado de un vivo al otro. Eh, y no, no, yo no me lo hubiera imaginado ni en lo más remoto de mi mente. Eh, pensar que a través de un dispositivo virtual la gente se iba a conectar con sus emociones, iba a hacer procesos personales y algunos de sanación profundas, porque me lo han comentado o de curiosidades, o de intentos de estar mejor, o de conversaciones con seres queridos, ¿no? Entonces, si podemos lograr en esto, que es una comunidad virtual personal, vamos a ponerlo así, algún tipo de conexión personal y de sanación, imaginémonos con personas que tenemos, eh, no sé, eh, cara a cara en nuestra casa, en nuestra propia cama, en el cuarto de al lado, o sea, imagínense con gente que nos ha educado, o sea, cómo, cómo? bueno, creo que... que Querer salvarse solo es un pésimo, un, una pésima autorrecomendación, <risa> Auto, es una pésima autorrecomendación. ¿no?
2: Mm. Matías, yo eh, pienso que está, acá pago nos hace el signo de ir cerrando, pero okay. yo lo que me quedo mucho de todos estos vivos, bueno, un montón de cosas, creo que ya solo el de hoy tiene un montón de, de material para seguir trabajando cada uno, Creo en esto colectivo y en esto de ayudarnos entre todos, pero también creo que, por lo menos en lo personal, la invitación es escucharse a uno mismo y confiar. Y, y confiar, uh -huh. y confiar en, en, en esto de qué uh -huh. personajes elegís, quién sos, a quién respondés, a qué historia. Me parece que, que hay mucho de, del trabajo con uno mismo que por ahí en estos vivos tuvimos esta oportunidad, ¿no? De que la conversación que tiene que primar eh, en primera instancia es la que uno se hace con uno mismo ¿no? que por ahí no está tan afilada como la que es escuchar a otros uh -huh. o compartir con otros o dependerá de cada uno pero me parece que el gran desafío está en, en escuchar la voz de cada uno ¿no?
1: Mm -hmm. ahí va ahí va la posibilidad de transformación ¿no? y yo quisiera para terminar si les parece y terminar el año digamos como contándoles esto a la gente, no, yo lo que más me he propuesto en estos espacios es tratar de generar introspección, esto que dice Angie, tratar de generar autoconocimiento, porque sé que en el autoconocimiento está la posibilidad de la transformación, porque sé que en ese darse cuenta hay un 50% del trabajo hecho, después hay otro 50% que tiene que ver con muchísima voluntad, con mucho esfuerzo personal para querer crecer y para querer cambiar, pero creo que lo que he intentado es darle a estos vivos una posibilidad a las personas de que nos sigamos todos juntos transformando ¿no? y entonces me voy a subir al, al, a los hombros de algún gigante, de los que me acompañan en esta vida y me voy a subir a los hombros de Berghellinger porque me ha acompañado mucho en todos los vivos y quiero ser leal al sabio y quiero terminar con una frase de él que tiene que ver con esto de la transformación y de la libertad y, y dice Berghellinger no libre es aquel que sabe transformarse Libre es aquel que sabe transformarse y solo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y de seguir la próxima la próxima gran marcha hacia lo desconocido. Libre es aquel que sabe transformarse y solo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido. Así que los dejo con el genio, los dejo con el sabio, los dejo con un referente para mí que parece que nos quiere decir la libertad tiene que ver con la transformación, pero para transformarte tenés que soltar algo, tenés que desprenderte de alguien, tenés que soltar creencias, emociones, tenés que soltar miembros de tu familia, tenés que soltar lugares internos que te hacen mal y animarte a ir hacia lo desconocido. No tenemos la más mínima idea que va a ser de nuestras vidas el mes que viene, por suerte, y ojalá nos podamos animar a lo desconocido, de que aparezcan partes nuestras desconocidas en un vínculo, que nos podamos transformar en la libertad. Así que parece que la libertad para él tiene que ver con la transformación y la transformación tiene que ver con desprenderse de esos lugares tan conocidos a los que volvemos todo el tiempo, desprendernos de esos vínculos significativos y quedarnos con lo bueno y dejarle al otro lo que no nos ha hecho bien. Pero me parece genial lo que dice al final, que la libertad tiene que ver con ir a lo desconocido. Así que los invito a que vayan por lo desconocido para ustedes, ¿eh? por lo desconocido para lo que conocemos poco, para algunos será la humildad, para otros será el poder pedir, para otros será hablar de las emociones, vayamos a lo que conocemos poco porque ahí está la posibilidad de crecimiento, decir no puedo para algunos de nosotros es desconocido. Decir te quiero para alguno de nosotros es desconocido, decir te necesito para alguno de nosotros es desconocido o para algunos es desconocido decir yo quiero esto, yo quiero esto. Así que vamos a lo desconocido que dice este señor al que yo le creo que por ahí viene la libertad. Gracias a todos por estar acá una vez más y a ustedes chicas un año más trabajando juntos, un enorme placer para mí.
0: No tengo más palabras, Matías. Gracias. Muchas gracias.
1: Ok, ok, ok. Un abrazo grande para todos y muy buen fin de año y mucha salud para todos y para sus familias.
0: Adiós, Matías. Gracias. Adiós. Bueno, así despedimos a este gran Matías Muñoz, a este gran psicólogo en un vivo más. Invitamos a todos a que escuchen el programa en citasderadio.com.ar los que están viéndonos que ahora vamos a, a cortar el vivo de Instagram.
1: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.